0: Всем привет, это Павел Зорин, вы слушаете мой подкаст ⁇ Обзорин ⁇ Сегодня я расскажу вам, как я делал репортаж о наркоаптеках. Там мне пришлось прикидываться торчком, чтобы делать контрольные закупки. Я оказался сразу в нескольких реабилитационных центрах. Еще предлагаю обсудить очень важную тему, насколько зашкварно журналисту работать с
1: полицией.
0: Прежде чем начать, я скажу спасибо всем, кто меня поддерживает платной подпиской в ВК и на Патреоне. У меня есть категория поддержки «Чайник». Это когда помимо премьер и уникального контента я делюсь с подписчиком хорошим китайским чаем. И вот наконец-то у меня появился первый патрон такого уровня. Это Максим Гема. Спасибо тебе. Твой бонус в виде чая уже готов к отправке. И, кстати, всем, кто хочет поддержать мой подкаст, оформляйте подписку на Патреоне от 1 доллара в месяц. Ссылка в описании эпизода. Итак, мы с вами у метро-печатники. Здесь я встречаюсь с общественниками, которые мне покажут аптеку, в которой банчат чем-то запрещенным. Я еще не особо в теме и знаю лишь, что есть какие-то капли, есть таблетки, которые выхватываются наркоманами в аптеках. И вот моя экскурсия... Точнее, экскурсия мне, да, начинается от станции метро. Оказывается, наркоаптеку на районе достаточно легко можно определить по валяющимся по всем кустам белым таким флакончиком из-под тропикамида. Это такие капли в глаза, которые расширяют зрачок. Но наркоманы им нашли другое применение. Об этом чуть позже. И также везде валяются блистеры от таблеток. И Это, как правило, золдиар. Это, кстати, обезболивающее. Чем ближе к аптеке, и тем больше этих флаконов мы находим. Уже начинают шприцы и встречаться. И вот мы занимаем место, с которого хорошо видно вход в аптеку. Мне показывают типичных потребителей. И вот тут у меня, знаете, второй шок это не лютые торчи на полусогнутых ногах. Нет, 90% примерно посетителей этой аптеки это кавказцы. Мужчина, как правило, лет 20-30, иногда постарше у них у всех бороды, знаете, они такие вот, как будто бы вообще правоверные. Можно подумать, что, ну, это просто посетители аптеки, но на самом деле нет. Если приглядеться, то начинаешь обращать внимание, что в аптеку они заходят по очереди, то есть если он подошел к аптеке, он сначала какое-то время стоит, смотрит, никто ли из нее не выходит, только потом заходит. А если там кто-то выходит сначала, они так раз, глазами друг к другу маякнули каким-то образом, и все, заходит следующий по очереди. В самой аптеке даже свет не горит. И вот что говорит охранник из ближайшего магазина, который постоянно видит, что тут происходит.
2: Вечером он собирается, по 15, по 20. Вот за это аптеки? Да. А И что покупают, они будут собирать? Покупает какие-то капли что. И потом в магазин в день меняет по 100 рублей. Ну, давайте, я охранник здесь работаю. И с магазина выносит, толпой заходит
0: ничего.
2: Их И не было раньше такого. Когда аптеки не было, ты через перезвести. Такого да, да. не было. А сейчас их вообще можно, как в так весь толпы. Поскольку человек они топы, 15 человек в Они заходят по одному Если один
0: зашел, другой не заходит. Еще давайте я объясню сразу, чуть забегая вперед. Просто так, если вы зайдете в аптеку и скажете там дайте тропикомит или дайте золдиар, вам ничего не продадут, потому что вы сразу палитесь, что вы не свой, своих тут определяют по кодовым фразам. Все как в шпионских фильмах. Ну и понятное дело, по внешнему виду: я пытался купить тропикомит. Ну вот, произошел в пальто, в рубашке такой, типа, дайте капли, но вот нет, у меня не прокатило. И понятное дело, что в первую очередь даже, наверное, смотрят на национальность. И вот наша проблема, когда мы идем на контрольную закупку с Антоном, это общественник, в том, что на кавказцев мы вообще никак не похожи. Но Антон пробует пойти в наглую и просто попросить капли, отдав сразу наличкой 1200. Именно столько вот за них просят аптечные барыги-фармацевты. Естественно, все мы снимаем на скрытую камеру, а номера-банкнот мы переписали заранее. Тут еще необходимо описать саму аптеку. То есть она прямо такая фактурная. Кроме слова «аптека» и вот «зеленого неонового креста» вообще никаких опознавательных знаков нет. Дверь закрыта. И когда ты заходишь вовнутрь туда, там даже свет не горит. Полки полупустые и фармацевт даже без белого халата. В общем, если вам интересно, посмотрите, у меня в телеграм-канале есть это видео. Естественно, никакого рецепта, никакого чека. Вообще за продажу, кстати, тропикамида вот так вот из-под полы. Сейчас уголовная статья. с 2019 года, если я не ошибаюсь. Короче, Антон вызывает полицию, и мы возвращаемся уже туда все вместе с камерами. Вот, ну и тут начинается стандартная, как это вот обычно и бывает, вот это вот я-не-я. А я все зафиксировал на камеру. Я вам ничего не продавал. А Посмотрим видео. видео. На телефоне.
1: Видео?
2: Где вы на не продавали. Чему Лекарства. Почему рецепт не спросили? Какой? На данный препарат. Выходим, вы а, Представьтесь, все. пожалуйста. Да, здравствуйте.
0: Дальше женщина, похоже, начинает понимать вообще уровень своего бедствия. Она сначала закрывается на складе. Там, судя по всему, либо прячет, либо каким-то образом ликвидирует остатки вот этих вот капель, таблеток. С трудом себе представляю, как она это делала, но, естественно, мы это уже увидеть не смогли, потому что ломиться туда, вовнутрь мы уже не имеем никакого права. Потом поведение становится совсем неадекватным. Она выбегает в зал, в торговый прямо зал, где мы находимся, и закрывает дверь, входную. То есть она уже не выпускает нас на улицу. Дальше женщина переходит из обороны в нападение. Она говорит, что мы ворвались в аптеку, мы ограбили ее и она нажимает тревожную кнопку и буквально действительно через пару минут приезжает э, несколько сотрудников Росгвардии которым приходится объяснять что в этой аптеке незаконно продают сильнодействующие лекарства без рецепта, что мы уже вызвали полицию и женщина по сути нас удерживает в аптеке и не выпускает причем сотрудников Росгвардии она тоже пускает не сразу хотя сама их вызвала
2: то есть э, да. продавщицы нет, я понимаю. Нет, она, она, и, она там где-то. Она спряталась, и, а. соответственно, наверное, это она вас
0: вызвала. И вот представьте ситуацию, закрытая аптека, через окошко общаются общественники с росгвардейцами, а сама виновница всего этого а, торжества где-то закрылась на складе. Но минут через десять мы все-таки до нее достучались, дозвонились, и она наконец-то вышла.
2: Здравствуйте, откройте дверку нам. Ограбление?
0: Правда, очень возмущает, что все мы ее снимаем. И, конечно же, жалуюсь, что мы ее ограбили.
2: А видеофиксация в опесном месте не запрещена. Ну, нет, у меня ограбление. Ну, ограбление. У
1: меня здесь ограбление.
0: Ну что у вас случилось?
1: У меня украли 300 тысяч. Я
2: пишу заявление. Хорошо, давайте. давайте. А что конкретно произошло? Можете описать как ситуацию? Понять? Ну, Меня у вас ограбили. ограбление. А кто, вас ограбил? да. кто вас ограбил?
1: Да. Вот эти лица, вот, вот эти. лица. Говорят, Видеозапись да. у вас присутствует. Конечно. А ну,
2: подача конечно. показаний что? у К вам известно? Какая
1: ложная дача показаний?
2: Но ну, то, что Меня если его визуально въезд... нарушает
1: мои границы. Какие границы? Как понять,
2: какие границы? Но...
1: Нарушает правильные. Видеосъемка
2: ищет. согласно. Э... Чего согласна? Конституция статьи
0: 152.1 не Тут, конечно, сотрудник Росгвардии немножечко ошибся. Не Конституции, а Гражданского кодекса Российской Федерации.
2: Общественное. общественное
1: место на улице, где остановлены. Это частная собственность мое лицо тоже часто. Съемка
0: в общественных местах — это вообще отдельная тема для подкаста, мне кажется, потому что если бы каждый раз, когда мне говорили, что здесь снимать запрещено, я бы выключал камеру, мне кажется, на телевидении бы не выходило 80% моих репортажей. Еще минут 10 мы, наверное, ждали сотрудников полиции, которые потом приехали и также вместе с нами оказались в заперти в этом торговом зале. Вообще, мне кажется, у фармацевта, если будет в резюме указано, что как-то ей удалось в одном зале запереть общественников, журналистов, сотрудников Росгвардии и полиции, то это прямо однозначно успеха и стопроцентный прием на работу. Ровно по тому же сценарию э, мы поймали за руку фармацевта на Рязанском проспекте. Там также местные жители жалуются на наркоманов, которые тусуются возле подземного перехода в самом подземном переходе, круглосуточно стекаются со всего города к этой аптеке и берут там непонятно что, и вокруг валяются вот эти вот белые пузырьки и пустые блистеры от таблеток. Самое интересное, что когда мы там также уже вместе с сотрудниками полиции проводили обыск, то есть искали, где спрятаны вот эти вот таблетки, капли, в аптеку продолжали стекаться вот эти вот персонажи. Кто-то жестами показывал, так в нос, типа, закапывает и просил вот продать ему водичку, и и в нос так показывает, и сует тысячу. Полторы только там, кстати, это стоило. Кто-то раз увидел нас и такой, я я в аптеку пришел и долго вспоминал вообще, что же ему нужно-то было. Было в этой аптеке. Любопытно, каким образом наказывают организации вообще за продажу рецептурных средств. Чаще всего это все это сваливает на фармацевта. Якобы руководство аптеки даже и не знало, что продавец вот таким вот тут занимается и штраф для нее может быть 30 тысяч рублей. Если все-таки штраф на организацию, то это, как правило, именно за неучетное состояние вот этих вот препаратов. Каждый флакончик должен быть записан в журнал, и после того, как его продали, это нужно отметить. Так и делают нормальные аптеки, но в таких аптеках, естественно, нету никакого журнала, и вообще все это безучетно там впаривается своим, скажем так, потребителем.
1: Начала я употреблять три года назад. Началось все, конечно, не с аптеки, началось с марихуаны, травы, с алкоголем 4 года назад. А аптеку я начала употреблять недавно, примерно полтора года.
0: Это Анастасия, мы с ней пишем интервью в реабилитационном центре, где она находится уже несколько месяцев. И причем это первый этап, когда у них нет телефонов, когда на окнах нету ручек, дверь закрывается, и за этим строго следят, потому что действительно там были прецеденты, когда... Постояльцы этого реабилитационного центра просто оттуда убегали Причем э, нас предупредили, прячьте мобильные телефоны, не оставляйте вещи без присмотра Но передо мной адекватная девушка, лет 19, может быть 20 Она студентка, причем училась на программиста Вполне адекватная, очень хорошо связывает слова в предложение, с ней интересно разговаривать Я
1: попробовала антидепрессанты, мне понравилось я думала, что аптека – это безвредно. Я думала, что я могу употреблять аптеку, и не считая себя наркоманкой. А если я буду торчать на амфетамине, это понятное дело, что я наркоманка. А если я ем таблетки, то это же я делаю, потому что мне плохо как-то психически. Там, я в депрессии, мне надо там, есть эти депрессанты. Ну, не, типа не по шесть штук в день запивая их водкой. Тут
0: мои представления о наркоманах, аптечных наркоманах. Они, конечно же, немножечко вновь пошатнулись. То есть это не только кавказцы, которые капаются торпикамидом в нос, потому что Аллах говорил про алкоголь, но про капельки или про наркоту вроде как ничего не указано. Ну, и, конечно же, я представлял, что есть дизаморфиновые торчки, да, ну, то есть те самые крокодильщики, они наверняка еще где-то что-то варят остатки. Но, как говорит Анастасия, очень много ее друзей, знакомых, и вообще, в принципе, ее возраста людей сейчас очень часто сидят на аптеке, мешают ее с алкоголем, ну, и так потихонечку скатываются вот в это вот эмоциональное дно.
1: Потом я попробовал трамодол, это обезболивающее. На основе опиатов. Мне понравилось еще больше. Я подумала, что аптека это вообще спасение для наркомана, потому что остальные наркотики, там нюхательные какие-то, от них очень сложные отхода. То есть ты не можешь сюда проснуться, ты можешь на протяжении месяца лежать в депрессии, Тебе плохо, тяжело, не хочется ничего делать. А так ты выпиваешь, типа, один раз выпиваешь таблетку, тебе классно, здорово. Другой день ты выпиваешь три таблетки, запиваешь это алкоголем, и ты вот уже, типа, отдыхаешь. на утром встаешь, выпиваешь опять таблетку, и тебе нормально, ты не чувствуешь, что ты до этого что-то употреблял
0: вечером. В таком состоянии Настя находилась примерно год. Потом все стало еще хуже. Естественно, она отстранилась от семьи. Учиться дальше тоже было уже невозможно.
1: Потом я стала есть все подряд Таблетки просто приходила, там типа, что в аптеке. было нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. Прямо перед приездом сюда я съела пачку бабушкиных каких-то нейролептиков. Просто сидя дома. Поняла, что все очень плохо, когда я месяц просидела ежедневно на больших дозах таблеток. Один раз с утра я встала и поняла, что у меня нет этих таблеток. И у меня нет денег. И я весь день просто провела, сидя, смотря в стенку не понимая, что со мной происходит, потому что такого не было даже ну, на самых тяжелых отходах от наркотиков. Вообще не понимая, что с тобой происходит, ты не видишь как бы цели в жизни, ты не понимаешь, что ты за человек. Апатия, депрессия, отсутствие интереса к жизни, такая серая картинка. В
0: рехап, ну, то есть в реабилитационный центр э, Настю сдала мама, когда Настя пришла к ней домой, чтобы принять душ, вот она выходит из душа, а там уже ждут так называемые мотиваторы, которые поставили укол снотворного и отвезли в центр. Там проходят групповые занятия, они рассказывают о своей зависимости, делятся своим опытом. Кто-то там находится уже достаточно длительное время, есть старшие по дому, у них там и спортивный уголок есть. Ну, в общем, такой, знаете, детский лагерь, скажем, для зависимых людей со всеми сопутствующими, как я уже говорил, да, с закрытыми окнами, отчего в центре постоянно душно. Очень много проходит групповых занятий, общения с психологами, с психотерапевтами, которые ведут отдельно каждого резидента, как они это называют. Привет,
2: Анастасия. Привет. Привет. А, группа Интервизия. Привет. На группе Интервизия мы сейчас с тобой поставим цели по четырем сферам, биопсихосоциалу, как себя чувствуешь?
0: Волнение, беспокойство и тревога. Ну, волнение, беспокойство и тревога uh, у Насти была из-за того, что ее в этот момент снимала камера uh, нашего оператора. Вот, поэтому в целом, в принципе, она, как и говорит, уже чувствует себя значительно лучше и рассчитывает уже перейти на второй этап. Второй этап — это когда тебя уже не держат в заперти, а переводят уже на такой, на более свободный образ жизни, но все равно ты продолжаешь находиться в реабилитационном центре, просто уже переезжаешь в другой. Конечно же, я спросил у Насти, моделирует ли она ситуацию, как она будет проходить рядом с аптеками, когда выйдет из реабилитационного центра. Что она сказала, что будет держаться от них подальше, потому что чтобы даже не возникало никакого соблазна. И уж тем более никогда не будет заходить вот в эти вот подвальные аптеки.
1: Я не хочу больше испытывать страх, что меня кто-то может поймать что в мою жизнь кто-то может ворваться и все просто, типа, рассыпется. Это ужасно. Ты постоянно живешь в страхе. Что вот твои самые близкие люди, они же являются как бы твоими врагами, от которых ты постоянно пытаешься что-то скрыть и куда-то убежать. Есть... Нам тут приводили на группе примеры. это как не держать скелета в шкафу, это как типа жить в этом шкафу вместе со своим скелетом. В рамках
0: этого же репортажа я разговаривал с другими зависимыми, это дезаморфиновые наркоманы э, в прошлом которые употребляли и по 10 лет, и по 11 лет. у Часть из них проблемы из-за употребления останутся с ними навсегда уже. Вот, допустим, Алексей из Нижнего Новгорода, он теперь заикается, с трудом собирает мысли в предложения, и у него проблемы с координацией. То есть дезаморфин, так называемый крокодил, да, дал последствия на мозг. Энцефалопатия, по-моему, это называется заболевание, из-за которого поврежден мужичок, вестибулярный аппарат, то есть он, знаете, ходит как будто пьяный. Это,
2: это же все химия. Вот, и все это в, ди, в, ди, в диких количествах. То есть организм не успевал вообще переработать это все. То есть это постоянно, это, это каждый час, к, к, каждые два часа там, к, это, по, по 10 варок, там, допустим, в день там, с, с, с утра, как, 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 как начал, допустим, варить, да, и погнал. Потому что это все дешево, все это в шагу доступности, это, ну. И тем более там, там и ну если если тем более когда ты умеешь варить, и тебе все несут... несут.
0: Дизаморфин это крокодил. Не знаю, застали вы эти времена или нет. Это где-то 2010 наверное, 2011 год, когда все героиновые наркоманы начали колоться аптечными препаратами, КДИн, содержащими как правило. И для того, чтобы оттуда выделить вот, вот этот вот кодеин, используется красный фосфор, используется кристаллический йод, бензин. В общем, там какие-то лютые химические схемы, от которых люди, как правило, даже после первой инъекции, у них появлялся некроз ткани. То есть, понимаете, люди начинали заживо умирать. Почему крокодил? Потому что люди покрывались такой крокодиловой кожей. Ну, в общем, это реально было ужасное время. И я был в полной уверенности, что сейчас в 2021 году крокодильщиков уже нету, потому что их реально выкашивало сотнями, если не тысячи. Какой? Я не знаю, мне кажется, масштабы просто огромнейшие. Как будто война прошла. И, кстати, примерно об этом мне рассказывает Максим, который вытащил как раз вот Лёху, с которым мы беседовали. У него
2: был турбовищ, это очень страшная болезнь, то есть из него выкарабкиваются на процентов 15, то есть он уже умирал, грубо говоря. Я узнал то, что все знакомые, которых я знал, то есть наше общество с Алексеем знакомых, их давно уже нету, кто-то, те, кто остались, они там инвалиды, кто-то не ходит, у кого-то там ноги отрезаны, кто-то не может разговаривать, ну, в общем, ну, прям такая война, как будто там прошла. И это стало очень печально. Получилось меня убедить Алексея снять фильм. Мы с ним решили снять фильм, чтобы показать, рассказать, чтобы конкретно Алексей рассказал, к чему приводит употребление психоактивных веществ. Мы хотели донести до молодежи, что такое наркотики, потому что на сегодняшний день информация отсутствует. Есть пропаганда, но что как пагубно влияют наркотики на на жизнь людей, этого нету. И мы сняли с ним фильм «За упокойное место", он называется. Фильм вызвал очень большой ажиотаж среди подписчиков Инстаграма. То есть он очень быстро начал разлетаться по сети, по Ютубу. И я предложил Алексею еще раз поехать на реабилитацию. Он согласился. Все
0: зависимые, с кем я разговаривал, страдают низкой самооценкой. Возможно, это связано с тем, что количество попыток завязать с наркотиками у них э, приравнивается к количеству срывов. Вот кроме последнего, но ну, вот Алексей, допустим, до да, 8 месяцев чистые. Кстати, практически у всех, с кем я общался, ВИЧ-положительные. В рехабах очень много людей ВИЧ-положительных. Они принимают соответствующую терапию. Они прекрасно понимают, если они сейчас... То есть это их последний шанс, это их последняя попытка. То есть если они сорвутся еще раз, то, скорее всего, назад уже не вернутся. Есть, конечно, и вообще чудесные истории. Например, от Олеся Казаченко...
3: Я уже настолько долго употребляла наркотики, у меня уже на самом деле все было в язвах, как бы, и я была уже уверена в том, что это цирос. Это цирроз. я ходила каждый день, смотрела глаза, думала, когда я пожелтею. У меня живот был не очень-то большой, а мне в один прекрасный день, у меня начались схватки, я совершенно не знала, что я беременна. Вот, потому что, когда ты долго употребляешь наркотики, у тебя начинаются проблемы по-женски, да, и прекращают идти месячные, и все остальное ты уже не особо обращаешь, в принципе, на это э, внимание. Я вызвала скорую, я промучилась до пяти утра, и в скорой мне сказали, девушка, вы вы знаете, что у вас 28 недель? И я чуть не сошла с ума, честно говоря. Я ехала с одной мыслью, что там может быть, потому что Ни одного дня не было того, чтобы я не употребляла. Я употребляла в очень больших количествах, потому что соль, мне не хватало 5 грамм даже в день. Просто ее не хватало. Я уже пила сверху алкоголь, сверху экстази и все прочее, потому что ничего не помогало. Я родила, через час я уже сидела на подоконнике, и мне должны были привезти лекарства, ну, наркотики. Вот, и да, спустя час я употребила наркотики, я даже не пошла к ребенку в реанимацию.
0: Это что, здоровый
3: ребенок. Да, мне вообще, когда я его родила, мне сказали а, прогнозы очень печальные. Мне сказали, что у него будет расти голова, мне сказали, а, что у него будет, скорее всего, ДЦП, и все-все-все остальное, что у него будет ВИЧ, потому что... У меня он тоже присутствует. На сегодняшний день у ребенка нет ни ВИЧа. У него совершенно хорошие анализы. у него, Ну, он полностью здоровый ребенок. Он просто ухватился очень здорово за жизнь и хотел жить. Но эта
0: история, конечно же, исключение из правил. В основном, 99, наверное, процентах случаев все заканчивается совсем иначе. И здесь еще очень важно донести, наверное, обстановку вот рядом с этими наркоаптеками, потому что вот вчера, после того, как я разместил премьеру этого эпизода подписчикам на Патреоне и в Apple подкаст платным подписчикам, мне пришел такой фидбэк, что «А какой в этом смысл?» Если закрыть эту наркоаптеку, наркоманов меньше не станет. Я полностью согласен с вами, наркоманов не станет меньше. Но вот именно в данной ситуации я действовал по принципу того, что вокруг наркоаптеки собираются потребители, которые малоадекватные. Это действительно нужно видеть, когда ближе к вечеру огромное количество зависимых стягивается в одно место. И когда человек лежит и пускает слюни. Да, я не спорю, что есть такие же места в ваших, возможно, дворах. У меня во дворе часто лежат пьяные люди. Пьяные люди ходят, и они тоже малоадекватны. Но закон сейчас говорит о том, что алкоголь можно, наркотики нельзя. Поэтому с алкоголиками сложнее бороться во дворе, если они, тем более, не да, Но с наркоманами, если уж есть возможность, если можно применить ресурс, в том числе такой, как СМИ, то, возможно, стоит еще побороться. Другой нюанс, который, опять же, тоже мне донес один из подписчиков на Патреоне, он говорит о том, что если закрыть одну наркоаптеку, в другой наркоаптеке наркотики станут дороже. И, следовательно, чтобы добыть эти деньги, человек пойдет на новые преступления. Следовательно, Закрывая одну, мы провоцируем, возможно, да, провоцируем другие преступления. И, в принципе, здесь я тоже согласен, но здесь э, нужна тогда наркополитика от государства, что легализация или заместительная терапия, кстати, заместительную терапию почему-то отвергают очень многие, я разговаривал со врачами, они говорят, что это мы э, будем людям давать наркотики, Мы лучше давайте их будем лечить. Каким образом лечат у нас ну, на государственном уровне, мы с вами прекрасно, наверное, все понимаем. И вообще, в принципе, да, какой крест накладывается на человеке, когда он встает на учет в наркологию. Поэтому тема у нас еще действительно очень табуирована. И я еще раз хочу донести позицию. То есть людей, которые живут рядом с наркоаптеками, они видят ужасное из окна. У них прямо под окном колятся люди.
3: Они сейчас сидят, там все ширяются.
0: У них прямо под окном происходят преступления, На них в том числе нападают зависимые люди, которым нужны деньги на то, чтобы купить что-то в этой аптеке.
2: Восемь человек. Восемь уже сидит.
0: Ну и еще один момент, который я бы хотел обсудить со всеми, кто послушал этот эпизод. Просто шквал комментариев пришел в инстаграме, когда разместил видео контрольной закупки в одной из наркоаптек. И комментарии это были очень разного характера, по которым, я говорю, можно провести социологическое исследование. Но больше всего, что меня заинтересовало, что в нашем обществе, казалось бы, да, совершенно светском, еще по-прежнему бытуют такие понятия, как «мусорнулся», потому что один из бывших моих коллег, с которым я работал на одном из телеканалов, написал мне, что полицейских журналисты никогда не вызывают. На мой вопрос, почему он так и ничего не ответил. Но мне интересно ваше мнение. Как вы считаете, если журналист идет с общественниками, совершает контрольную закупку? Все это, естественно, под контролем сотрудников полиции, которые также и без нас могли бы это, конечно же, сделать. Но все мы прекрасно понимаем, что СМИ и журналисты являются иногда таким вот двигателем этого дела. И то, что решалось бы, может быть, месяца, может быть, два или три – под контролем СМИ делается значительно быстрее. Но интересно все же ваше мнение. Напишите либо в комментариях в моем телеграм-канале, либо напишите в вконтакте, да, где вам, собственно, удобнее. Все ссылки на соцсети будут в описании этого эпизода. Напомню, что поддержать мой подкаст можно либо на Патреоне, либо в ВК. Все ссылки, опять же, будут внизу. Оформляйте регулярные донаты. Это прямо лучший мотиватор, который заставляет меня встать вот в свой выходной день день сесть пораньше за компьютер-микрофон и рассказать вам очередную историю очередного репортажа. Зовут меня Павел Зорин. Подписывайтесь, ставьте лайки, расшаривайте. В общем, вы знаете, что делать.